0: Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Toàn bộ quân chủng của Mỹ chuẩn bị đổ về khu vực châu Á nhằm để đối đầu với Trung Quốc. Vì vấn đề Hồng Kông khiến cho mối quan hệ giữa Anh Quốc và Trung Quốc trở nên căng thẳng, Cuối cùng là tàu chiến của Australia chạm tráng hải quân Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper khẳng định đã bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên khắp châu Á nhằm để chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu trực diện với nước Trung Quốc. Phát biểu trong khuôn khổ chương trình do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức vào hôm 21 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tái bố trí và cải thiện năng lực tác chiến của các lực lượng tại khu vực châu Á nhằm đối phó với Trung Quốc. Cụ thể, ông Esper cho hay Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho xuất cản nhiều hạm đội lớn hơn, cũng như linh hoạt hơn với khả năng phòng thủ trước động tấn công của tàu đối phương vượt trội. Lực lượng thủy quân lục chiến tập trung tinh gọn lực lượng và được bố trí ở các khu vực trọng yếu khắp khu vực châu Á. Bên cạnh đó, lục quân Mỹ cũng tăng cường nghiên cứu công nghệ vũ khí tấn công chính xác tầm xa để vô hiệu hóa chiến thuật chống xâm nhập và chống tiếp cận trên biển của Trung Quốc. Trong khi đó, không quân Mỹ sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tàng hình và công nghệ liên lạc đa thước quân giúp kết nối với toàn bộ lực lượng Mỹ tác chiến trên cùng một mặt trận. Ngoài ra, thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục gửi thêm tàu chiến đến các điểm nóng ở khu vực châu Á, nhằm kiềm hãm tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh và tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với các quốc gia trong khu vực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper cho biết, Trung Quốc đã cố tình cưỡng ép dọa nạt các nước xung quanh và không cho họ tiếp cận nguồn tài nguyên dầu khí và khí đốt trị giá gần 2.600 tỷ USD ở Biển Đông, mặc cho việc Mỹ ngày càng tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây. Ông cũng nhấn mạnh chỉ có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ mới có khả năng mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực và đủ sức chặn đứng ý đồ biến vùng biển quốc tế thành sân nhà của Trung Quốc. Bộ trưởng Mark Esper nói, Tôi khuyến khích các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nên dành nhiều nỗ lực để mà mở rộng quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng liên khu vực và kiến tạo mạng lưới những đối tác có chung mục tiêu là giữ vững trật tự đang bị Trung Quốc đe dọa. Ông Esper nhắc lại là Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh mà chỉ mong muốn có quan hệ thực chất với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành động hung hăng, cưỡng ép nước khác. Bộ trưởng Mỹ ông Mark Esper chia sẻ, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, thứ đã đem lại lợi ích to lớn cho cả nhân dân các vị trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, song song với kỳ vọng Bắc Kinh sẽ thay đổi hành vi của mình, Mỹ và quốc tế nên chuẩn bị cho các kịch bản thay thế khác. Ông Mark Esper cũng tiết lộ có thể sẽ thăm chính thức Trung Quốc vào cuối năm 2020 để thảo luận một số vấn đề về an ninh quốc phòng. Theo ông, thì chuyến đi này nhằm mục đích thiết lập các cơ chế kiểm soát khủng hoảng. Vào hôm ngày 21 tháng 7, Trung Quốc đã đưa ra lời cáo buộc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của mình và nói sẽ chống trả sau khi Anh quốc tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn đổ với Hồng Kông do Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này. Một phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại London tuyên bố Anh quốc nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Người phát ngôn viên này nói, Anh sẽ gánh chịu hậu quả nếu cứ khăng khăng đi sai đường. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Anh công bố kế hoạch đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, nơi từng là thuộc địa của Anh. Bộ trưởng Ngoại giao ông Dominic Raab nói với Quốc hội rằng việc này có hiệu lực ngay lập tức và lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ được áp dụng đối với Hồng Kông. Ông Dominic Raab nói, chúng tôi sẽ không xem xét kích hoạt lại các thỏa thuận đó trừ khi và cho đến khi có các biện pháp bảo vệ rõ ràng và mạnh mẽ nhằm ngăn chặn việc dẫn độ từ Anh bị lạm dụng theo luật an ninh quốc gia mới. Ngoài Anh quốc ra thì Mỹ, Úc và Canada trước đó cũng đã đình chỉ các thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Ông Raab nói thêm, Anh sẽ không còn xuất khẩu sang Hồng Kông vũ khí, linh kiện hoặc là đạn dược có thể gây chết người. Anh quốc tuyên bố sẽ mở đường cho 3 triệu người Hồng Kông trở thành công dân Anh sau khi Trung Quốc áp dụng luật mới và ông Raab cho biết Lộ trình nhập cư này bắt đầu vào năm 2021. Về phía Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Anh Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo vào nội bộ Trung Quốc. Những bình luận và hành vi sai lầm gần đây của Anh Quốc về Hồng Kông coi nhẹ thực tế rằng luật an ninh quốc gia Hồng Kông đang giúp ổn định lâu dài một quốc gia hai hệ thống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Ung Văn Bân cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết chống trả các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cũng trong một diễn biến khác có liên quan, theo chương trình làm việc dự kiến, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thảo luận cách thức đối phó sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc khi ông có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21 tháng 7. Thời gian này chỉ sau một tuần sau khi London ra lệnh loại bỏ thiết bị của Huawei ra khỏi mạng 5G của Anh quốc. Theo các nhà phân tích cho rằng, Lệnh cấm Huawei vào hôm 14 tháng 7, đây là hồi chuông báo hiệu chấm hết kỷ nguyên vàng của Anh Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, London thì không dễ đoạn tuyệt quan hệ với Bắc Kinh. Lệnh cấm Huawei tham gia mạng 5G cho thấy Anh dường như không còn mập mờ về vấn đề an ninh quốc gia để duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Thay vào đó, London đã chọn chính sách cứng rắn với Bắc Kinh giống như đồng minh Mỹ. Quyết định này cũng được xem là thắng lợi lớn đối với Mỹ, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục thúc giục các đồng minh loại Huawei khỏi mạng lưới 5G với lý do rằng Tập đoàn Công nghệ Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh. Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Thể thao Anh Quốc, ông Oliver Dowden, nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei hồi tháng 5 vừa qua đã thay đổi đáng kể quan điểm của London. Ông Dowden cho hay, Khi xem xét tới thực tế rằng lệnh trừng phạt đó đã tạo ra sự thiếu chắc chắn đối với chuỗi cung ứng của Huawei, Anh không còn đủ tự tin có thể đảm bảo về các thiết bị của công ty này trong tương lai. Mặc dù lệnh cấm Huawei thực tế chỉ là sự đảo chiều của London trong một vấn đề cụ thể, nhưng nó vẫn được xem là chiến thắng lớn đối với phe diều hâu chống Trung Quốc ở Anh Quốc. Họ không thích mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa London và Bắc Kinh trong hai thập kỷ qua, Đồng thời, họ ủng hộ lập trường cứng rắn với Trung Quốc như cách của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, theo nhà phân tích của hãng CNN, ông Luke McGee cho rằng, việc Anh quốc đoạn tuyệt với Trung Quốc sẽ nói dễ hơn là làm. Vì ngay từ đầu những năm 2000, chính phủ Anh đã chủ động hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như từ việc biến đổi khí hậu cho tới một số các vấn đề an ninh toàn cầu, để đổi lấy mối quan hệ đối tác kinh tế gắn kết hơn Điều này được xem đặc biệt quan trọng với London thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính. Và kết quả là ảnh hưởng của Trung Quốc đã ăn sâu bám rễ ở Anh quốc, khiến nỗ lực đảo chiều quan hệ gặp rất nhiều khó khăn. Hợp tác giữa Anh quốc và Trung Quốc bao gồm quan hệ đối tác thương mại trị giá gần 88 tỷ USD, đầu tư nước ngoài trực tiếp và nguồn thu 2,14 tỷ USD từ du học sinh Trung Quốc cũng như việc tham gia của Bắc Kinh trong các dự án cơ sở hạ tầng ở Anh, gồm các nhà máy điện hạt nhân. Có nhiều tranh luận ở Anh Quốc trước đây về việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc đã bị phủ bóng bởi các lợi ích kinh tế tiềm năng. Theo của Ngoại trưởng Anh Ngài Malcolm Rifkind cho hay, thương mại nói chung và hợp tác với Trung Quốc không nên là vấn đề tranh cãi, bởi vì hợp tác càng nhiều thì chúng ta càng thu hút đầu tư nước ngoài tốt hơn. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng điều này không thể đánh đuổi bằng an ninh quốc gia. Ông nói, tất nhiên chúng tôi cũng thấy nhiều rủi ro đối với Huawei và tôi nghĩ các nhà máy điện hạt nhân là điều chính phủ chắc chắn phải cân nhắc. Ông Rifkai tin rằng chính phủ nước Anh trước đây không thể dự đoán được Trung Quốc thay đổi như thế nào trong những năm sau đó. Có thể nói bài toán Trung Quốc sẽ còn trở nên đau đầu hơn đối với Anh quốc. Khi Liên minh châu Âu hiện không có kế hoạch đưa ra các động thái táo bạo nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc và vẫn cam kết duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh trong bối cảnh Brussels muốn tăng vị thế địa chính trị. Nhiều công ty nhà nước Trung Quốc dự kiến tham gia xây dựng ít nhất 3 nhà máy điện hạt nhân ở miền nam nước Anh, trong đó có dự án xây dựng lò phản ứng. Điều này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại trong nội bộ đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Đồng thời, Anh Quốc còn phải chuẩn bị đối mặt với các đòn trả đũa của Bắc Kinh, Nhiều nhà ngoại giao và truyền thông Trung Quốc tuyên bố London sẽ gánh hậu quả vì các động thái gần đây, dù không nêu cụ thể. Điều này không chỉ khiến cho mối quan hệ giữa Anh Quốc và Trung Quốc xấu đi về mặt kinh tế, mà trên nhiều vấn đề khác như là hợp tác về biến đổi khí hậu là các mối quan tâm của Anh Quốc về Hồng Kông cũng sẽ gặp nhiều ảnh hưởng. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, tàu chiến của Australia trên đường đến khu vực tập trận cùng Hải quân Mỹ đã đi qua Biển Đông và đối mặt tàu Hải quân Trung Quốc giữa thời điểm quan hệ hai nước đang trong lúc căng thẳng. Ngày 22 tháng 7, tàu chiến Australia đã chạm trắng Hải quân Trung Quốc khi di chuyển gần quần đảo Trường Sa. Tàu Australia được cho là đã không tiến vào vùng 12 hải lý quanh các thực thể thuộc Trường Sa. Cho tới 23 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia xác nhận Năm tàu quân sự của nước này bao gồm H-Mars, Canberra, Hobart, Stuart, Arduta và Sirius đã di chuyển tách biệt qua Biển Đông từ 14 cho tới 18 tháng 7 vừa qua. Trong hải trình có đoạn gần quần đảo Trường Sa, phía Australia cho biết các tàu đang trên đường đến Hawaii tham gia cuộc tập trận hải quân Thái Bình Dương. Nhóm tàu này đang tập trận chung hải quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ và tàu JS Tezuziki của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và trên biển Philippines. Bộ Quốc phòng Australia nhấn mạnh mọi tương tác với tàu chiến nước ngoài đã diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Theo tờ Guardian dẫn lời Bộ Quốc phòng Australia cho biết, Như chúng tôi kỳ vọng, đối với tàu thuyền hoạt động ở vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế, các liên lạc hải quân diễn ra thông thường và chuyên nghiệp, các bên không xảy ra đối đầu. Các nhà phân tích cho rằng, thông tin tàu chiến Australia chạm trán hải quân Trung Quốc đã xuất hiện dưới lúc quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng, bắt đầu từ việc chính phủ Australia kêu gọi điều tra quốc tế về COVID-19. Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đầu tháng 7 vừa qua cũng cáo buộc Bắc Kinh có những hành động gây bất ổn khu vực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia tuần vừa qua cũng nhấn mạnh tàu và máy bay quân sự của Australia sẽ duy trì sự hiện diện trên Biển Đông, tiếp tục thực thi các quyền theo đúng luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia. Thủ tướng Scott Morrison cũng đã nhấn mạnh Australia sẽ giữ lập trường ủng hộ tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông. Bên cạnh đó, vấn đề về luật dẫn độ giữa Úc với Hồng Kông cũng đã khiến cho quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên xấu đi. Theo Thủ tướng Úc, ông Morrison cho rằng, đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt ở Hồng Kông là một sự thay đổi căn bản tình hình ở đặc khu hành chính này. Thủ tướng Morrison cũng đã thông báo quyết định chuyển hạn visa thêm 5 năm cho các sinh viên và lao động Hồng Kông có tay nghề. Như vậy, điều này có thể thấy rằng đã biến nước Úc trở thành nơi lánh nạn cho người dân Hồng Kông. Quyết định nói trên sẽ được áp dụng ngay đối với 10.000 người Hồng Kông hiện đang sống ở Úc và sau 5 năm chuyển hạn visa, những người này có thể xin thường trú ở Úc. Như vậy thì chính quyền Canberra, Úc đã theo chân London. Vào đầu tháng 7, London đã quyết định cấp giấy cư trú cho 3 triệu người Hồng Kông ở Anh Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Vietnam Mills, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến tập thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.